0: 네, 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 11장 32절에서 4 0절까지 말씀으로 믿음의 선진들이라는 제목으로 우리 다섯 번째 시간을 보도록 하겠습니다. 제가 32절부터 봉독하겠습니다. 내가 무슨 말을 더하리요? 기도원, 바락, 삼손, 입다, 다윈 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다. 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 여자들은 자기 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 두롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은 즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하심이라. 아멘 우리 11장 전체는 음 지금 다섯 부분으로 우리가 잘라서 함께 보고 있는데요. 우리 1절부터 7절은 어 아벨, 에녹, 노아와 같은 이제 믿음의 조상 아브라함 전에 사람들을 보았고요. 8절부터 16절에는 아브라함과 사라를 통해 하나님이 약속으로 주신 땅과 약속의 자손에 대한 믿음을 가졌던 우리 믿음의 조상에 대해 보았고요. 11절부터 22절에는 이 믿음의 선진들 4명. 아브라함, 이삭, 야곱, 묘색이 어떻게 그들에게 주어진 그 자손에 대한 약속, 또 땅에 대한 약속이 어이 자손에 점점 내려갈수록 구체화되고 있는지를 살펴보았고요. 그 다음에 이제 23절부터 31절까지는 이 모세부터 라합까지 이 출애굽한 하나님의 백성들 이 세상과의 관계 안에서 이 믿음이 미치는 그 강력한 영향력을 보았습니다. 오늘은 그 마지막 시간으로. 많은 무명인들을 포함한 이제 구약성경의 이 사람들의 이해를 이제 좀 함께 살펴보고자 합니다. 먼저 히브리서 기자는 32절에서 기도온, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘과 선지자의 일들을 다 말할 수 없이 너무 많다고 라이야기합니다 여기 나와 있는 이 인물들을 이제 두 부리로 나눌 수 있어요. 첫 번째는 기도온, 바락, 삼손, 입다, 다윗입니다. 물론 다 믿음의 사람들이죠. 근데 이들이 공통점이 뭔지 아세요? 다 연약함을 가진 믿음의 사람들이라고 하는 것입니다. 사실, 어 굉장히 온전한 모습을 가졌던 믿음의 사람들도 구약에 있는데, 일부러 이들을 이렇게 선택한 것 같아요. 이들은 어떻게 보면, 이제, 공과 과를 살펴볼 때, 이 과가 굉장히 많았던 사람들이 이제 주로 나옵니다. 물론, 이제 다윗은 하나님 앞에서 굉장히 이제 사랑받는 자였고, 또한 많은 일들을 했지만, 결정적 어 실수를 하죠. 근데 이제 이 다윗 외에 나머지 사람들은 과가 훨씬 많아요. 이 기도원도 처음에 이렇게 바을 우상을 깨부수고, 이제 믿음의 역할을 했지만, 그 다음에 어 굉장히 부정적인 이스라엘의 어 영향력을 계속 미칩니다. 겉으로는 안 그런 척하면서 음, 사실 속으로 굉장히 이런 사람들의 우상 숭배와 자기 욕망을 표출한 그런 삶을 살았죠. 결국 그래서 이 아비멜렉이라고 하는 자기 많은 아들들이 있었지만 서부의 아들을 두어 아비멜렉이라고 멀리 가서 이름을 지었는데 사실 이 아비멜렉이라는 이름 자체가 이기도원의 숨겨진 욕망을 대표하는 그런 이름이에요. 이 아비멜릭이라는 이름이있 뜻이 바로 내 아버지는 왕이다라고 하는 이름이죠. 사람들이 계속해서 기도원한테 당신이 왕이 되세요 라고 했더니 아 나는 왕이 안 된다고. 근데 실제로는 왕이 되고 싶었던 거예요. 그래서 처부의 아들을 낳아놓고 그 아들한테 내 아버지는 왕이다. 결국 은 자기가 왕이라는 거죠. 그데 그렇게 됐더니 어떻게 됐나요? 이 아비멜릭이 결국 이기도원의 나머지 아들들을 다 죽여버립니다. 결국 왕이 되고자 하는 그 숨겨진 욕망이 음. 이 아들을 통해 대리적으로 표출되면서 자기 왕권에 방해되는 모든 자들을 다 죽여버리는 그런 참극이 벌어지죠. 이 바락은 또 어떤 인물인가요? 사실 드보로와 싸구로 나오지만 이드보로에 비하면 정말 진짜로 소심하고 믿음 없는 사람처럼 나옵니다. 아니 이 바락은 싸워야 되는 장군이에요. 근데이 바락은 자기 혼자는 절대 싸움을 못 나가겠다는 거예요. 이 두보로라는 여자 사사에게 당신 함께 가면 자기가 갈수 있고 안 그러면 싸우지도 못하겠다고. 결국 두보로가 함께 갑니다. 그런데 그 적장의 머리를 깨트리는 영광은 결국 이 바락이 갖지 못하죠. 삼손은요. 그러이 삼손의 이런 많은 음 잘못 때문에 우리는 이 삼손을 굉장히 멋진 사사라기보다는 굉장히 난봉꿈으로 기억하고 있습니다. 결국에는 드릴라로 말미암아 이제 자신도 비참한 상황에 빠지게 되는 그 모습이에요. 입다는요 한번 믿음을 발휘했지만 결국 자기 딸을 이렇게 인신 제사로 드리는 잘못된 하나님에 대한 지식으로 말미암아 자기도 비참해지고 자기 딸의 생명을 앗아가는 이 죄인의 전형을 보여주는 인물이 입다죠. 다윗도 많은 하나님을 위한 일을 했지만 결국 자기 부하의 아내를 빼서 아내로 삼고 그 부하를 살인교사하는 이런 엄청난 죄악을 저지릅니다. 사실 여기는 있이 인물들이 근데 다 어떤 예로 나오는 거예요? 이 믿음의 조상들이 예로 나옵니다. 이게 놀라운 거죠. 결국 다 흠이 많았던 사람들이지만 영적인 측면에서는 또 그들을 믿음의 사람들로 성경이 이야기해 주는 것입니다. 어떻게 이런 일이 가능한가요? 이 믿음이라는 건 바로 하나님이 성령으로 말미암아 세 사람에게 보여주시는 하나님의 영역이기 때문이죠. 겉사람은 이렇게 다양한 약점과 문제를 가지고 있지만 하나님이 그거를 보시는 것이 아니라 하나님이 믿음으로 말미암아 만들어내시는 이세 사람의 결과들을 가치 있고 온전한 것으로 여겨주신다라는 것입니다. 사모엘과 선지자들은 누구를 대표하나요? 하지만 그럼에도 불구하고 이들은 온전한 하나님께 헌신된 사람들을 또 대표하는 사람이죠. 모두가 다 물론 흠이 있어서 이렇게 다 사실 지금 만약에 다윗과 같은 죄를 누군가 저지른다면 아마 그 인생은 완전히 매장될 거예요. 그렇잖아요. 이 다윗이 했던 일 가운데 하나만이라도 했던 사람이 뭐 지도자가 되려고 하거나 아니면 어디 교회 목사가 뭐 살인 교사를 했거나 아니 자기 부하의 아내를 빼서 강간했다고 그러면 아니 정말 그 인생 자체가 정말 다. 끝장나겠죠. 근런데 하나님의 사람들이 다 이렇게 항상 문제가 있어야 되는 게 아니라 이렇게 또 사무엘과 선지자들처럼 온전히 헌신제자로서의 사는 사람또한 있었음을 보여주기 위해 이두부리를 지금 대조하고 있습니다. 뭐다 얘기할 수 없죠. 엄청나게 많으니까요. 그런데 이들이 어떤 일들을 했는지 33절과 34절에 이 구약의 인물들의 예를 하나씩 보여주면서 지금 함축적으로 구체적인 예는 지금 쓰고 있지 않지만 내용을 통해 보여줍니다 바로 이게 믿음으로 행한 놀라운 일들을 이해죠 여러분 하나하나 보시면서 구약의 어떤 인물들을 떠올리실 수 있으면 지금 이제 구약 성경을 잘 알고 계신 거예요 첫 번째로 나라들을 이긴 사람이 나옵니다 누가 그런 일을 했나요? 여러 명이 했지만 대표적인 사람이 바로 다윗입니다 여러분 사울이 다스릴 때는 어떤 일이 벌어졌나요? 블레셋에게 계속 비참하게 당했어요. 근데 다윗이 통치하자마자 무슨 일이 벌어지나요? 모든 주변 국가들을 다 정복하며 평화를 가져옵니다. 이하러 믿음의 일이라고 하는 것이죠. 물론 이 전쟁을 한 이것을 지금 우리에게 어떻게 적용해야 되나요? 영적 싸움으로 말미암는 그런 평화를 이야기하는 것입니다. 믿음을 가진 한 사람이 있으면 가정, 교회, 아니 더 크게 공동체를 향한 이 영적 전쟁에서 결국 평화를 가져올 수 있는 영향력을 미칠 수 있음을 보여주는 거죠. 두 번째로 의의를 행한다는 것은 이 사사들, 특히 앞에서 예로 나왔던 삼성과 같은 사람들이 행위에 대한 가장 중요한 일이었습니다. 결국 공동체에서 의의가 행해지도록 만드는 일, 이게 바로 하나님이 백성들이 하나님 나라의 통치에서 행해야 되는 일이죠. 그래서 어, 바로 마태복음 5장에 보면 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 라고 나오는 게 바로 이렇게 하나님의 나라를 가져오는 자들은 이 하나님의 통치가 임하는 그의 상태를 세상 가운데 확장할 수 있음을 보여주는 것입니다 약속을 받기도 하며 뭐 많은 사람들이 있죠 구약에 하지만 또 가장 대표적인 사람은 다윗이라고 할수 있습니다 앞에 나오는 족장들은 약속은 받았는데 그 약속이 구체화되는 것을 보지 못했어요 근데 다윗은 앞에서 하나님이 주신 그 약속의 가장 중요한 두 가지가 뭐라고 말씀드렸죠? 땅과 자손이요. 근데 다윗 때에 이르러서야 바로 이 약속이 구체화되기 시작했습니다. 다윗 때 수없이 많은 백성들이 생겼고요. 다윗 때야 에 자기 영토가 견고해져서 바로 국가의 형태를 갖게 됐죠. 바로 그래서 이. 약속을 받기도 한 사람이 대표가 다윗인 것입니다. 사자의 입을 막기도 한 사람은요. 구약에 딱한 명밖에 없잖아요. 이거는 초등학생들한테 물어봐도 바로 떠올릴 수 있는 답입니다. 자, 한번다 같이 해볼까요? 누구죠? 사자의 입을 막은 사람? 아, 삼선. 자, 이 다니엘이 구약에 나오죠. 어, 결국 뭘 보여주는 거나요? 음. 바로 이. 인간을 가장 힘들게 하는 이 두려움에서 하나님이 이 믿음으로 말미암아 이기게 해 주심을 보여주는 대표 예가 다니엘입니다. 자, 34절에도 우리 몇 가지 예가 나오죠. 첫 번째로 나오는 불의 세력을 멸하기도 하며 누가 기억나세요? 바로 다니엘의 세 친구가 나오죠. 이 불은 뭐를 상징하나요? 왕이 자기 뜻대로 하지 않으면 다 죽여버리겠다라고 이야기한 세상 권력이 가져오는. 강력한 공포를 이야기하죠. 생명을 좌지우지할 수 있는 그 강력한 힘이요. 자, 칼날을 피하기도 하며 대표 적인 사람이 누굴까요? 바로 아까 선지자로 나왔던 엘리아입니다. 엘리아를 죽이려고 얼마나 많은 사람들이 찾아왔나요? 아학과 이세벨이 이 엘리아를 죽이고자 몸부림쳤는데 하나님이 그것들을다 피하게 해 주십니다. 또 연약한 가운데 강하게 된 대표인 사람이 삼손이죠. 자기 죄로 말미암아 머리가 깎이고 눈이 뽑히고 그리고 소처럼 맷돌을 가게 되는 이 가장 약한 자리에 섰던 자가 바로 하나님 앞에 회개하며 나에게 한번 힘을 주시옵소서라고 기도했을 때 하나님이 강한 자가 되게 만드셨던 이 놀라운 믿음의 역사 마지막으로 이방 사람들이 진을 물리치는 이 놀라운 일 대표적인 사람이 누가 기억나세요? 바로 요나단입니다 여러분 사올 때 블레셋과 전쟁 많이 했는데 블레셋으로 말하면 이스라엘은 얼마나 떨었는지 블레셋이 공격해오면 막 땅을 파고 굴속에 숨고 이방으로 도망가고 막 풀숲에 숨고 난리를 쳤는데 이 요나달이 자기 종자 하나 종 하나 데리고 가서 막 적군을 처부수기 시작하면서 갑자기 전세가 역전된 장면이 사메 상에 기록되어 있죠. 이게 바로 다 믿음의 일이라고 하는 것입니다. 물론, 구약성경에는 어떤 나라의 일, 뭐 이런 모습으로 비유되어 있지만, 이게 다 영적인 하나님 백성들이 믿음으로 살아가는 모습들을 보여주죠. 그런데, 34절까지는 이렇게 구약의 여러가지 사건들을 요약했지만, 이제는 이 히브리서 저자가 살아가던 바로 동시대 신약시대의 많은 무명의 사람들이 어떻게 믿음으로 살았는지를 보여주고 있습니다. 35절부터 36절, 37절까지 보시면, 이 무명인들이 어떻게 살았나? 죽은 자를 부활로 받아들였다. 여러분, 가까운 사람이 죽었을 때, 그것처럼 참 고통스러운 것이 없죠. 예를 들면, 뭐, 80, 90까지 사신 다음에 돌아가시면, 그러면, 아, 그래, 참 오래 사셨다. 그리고 슬픔도 금방 음 극복할 수 있는데, 자기 자녀가 죽었다. 아니, 지금, 얼마 되지 않은, 뭐, 남편과 아내가 죽었다. 부모님이 너무 일찍 돌아가셨다. 사랑하는 누군가가 정말 그냥 죽을 수밖에 없었다. 이런 죽음이 가져오는 그 강력한 상실감과 슬픔이라는 건 쉽게 극복하기 어렵습니다. 여러분 그런데 이걸 극복하게 만드는 가장 중요한 힘 중에 하나가 믿음이라는 거예요. 이 땅에서 그 죽음이 가져오는 그 무서운 힘을 이길 수 있는 그 부활에 대한 소망. 이게 바로 많은 사람들이 이 믿음으로 이겨냈다는 거죠. 물론 지금은 수명도 워낙 길어지고요. 뭐 아이들도 뭐 이렇게 죽는 경우가 잘 없습니다. 근데 사실 몇십년 전만 해도 많이 죽었습니다, 많이. 뭐 분명 뭐 저희 가족에서도 저희 아버지 형제, 뭐 저희 어머니 형제분들 원래는 훨씬 더 많아요. 근데 기본적으로 열명 나면 한 두세 명씩 다 돌아가시더라고요. 태어나서 죽는 게 아니라 어렸을 때 그냥 병으로 많이들 죽습니다. 근데 옛날에 얼마나 심했겠어요. 특별히 이렇게 가난하고 핍박받는 하나님 백성들 가운데. 여러분 그런데 그 공포가 그들을 무너지게 하지 않고 넉넉히 이기게 만들었던 이 믿음이. 의 또한 심한 고문 가운데도 풀려나지 않고 부활을 얻고자 그 고문을 이겨낼 수 있습니다. 예수를 부인하면 풀어주겠다고 하는데 고문을 받으면서도 차라리 난 죽을지언정 부인하지 않겠다고 라 고백하는 이 사람들의 이 놀라운 믿음. 여러분, 일본에서도 이런 일들이 있었죠. 한국에서도 있었고요. 바로 믿음만이 가능하게 만드는 일입니다. 많은 시련, 이 시련 가운데 조롱, 채찍질, 결박, 오게 같이 사실 어 요즘은 우리가 맛볼 수 없는 일인데, 이... 고통스러운 가운데도 이들이 완전히 무너지지 않니하고 믿음으로 이 모든 것들을 이겨냈다라고 이야기를 합니다. 뿐 아니라 또 37절과 38절에 보시면 네 번째로 다양한 시험을 당했습니다. 돌로 침. 여러분 돌로 맞으면 어떻게 될까요? 뭐 이렇게 주먹만한 조그만 돌을 맞아서 이렇게 피나고 마는 게 아니라 사람 머리톱만한 돌을 가지고 던져서 죽이기 위해 던지는 것입니다. 죽이기 위해. 그런 거를 한 2, 30명이서 이만한 돌을 친다고 생각해 보세요. 바울사도 맞아서 정말 죽었죠. 정말 톱으로 켜요? 손가락을 이렇게 뭐 조폭들이 잘리는 그런 게 아니라 사실 구약성경의 이사야 같은 경우에도 도망치다가 나무가 있는 나무 구루터리 안에 이렇게 숨었더니 그 나무를 톱으로 켜서 이사를 반토막에서 죽였다라고 하는 전승이 내려옵니다. 근데 이 톱으로 켠다는 게 얼마나 사람을 고통스럽게 죽이는 건가요? 차라리 목을 이렇게 푹 자르면 교수용에 의해서 목이 잘라지면 단번에 죽잖아요. 근데 톱으로 사람 몸을 켜서 죽인다는 건참 엄청나게 고통스럽고 잔인하게 죽이는 거죠. 그런데 그런데도 무너지지 않고 예수를 부인하지 않습니다. 칼로 죽는 건 아주 흔한 일이었죠. 또한 양과 염소가죽을 입고 유리합니다. 지금으로 얘기하면 무스탕을 입은 사람들처럼 보이지만 여러분 당시에 이런 짐승가죽은 아주 가난한 사람들이 사계절 내내 아주 뻣뻣한 그 가죽을 그대로 입으며 사실 잘 때도 그 그냥 양털가죽을 입고 자고 또 그걸로 생활하고 하던 그냥 전천후 그냥 추위방지용 옷이었습니다 아, 지금처럼 가공기술이나 염색기술이나 이런 게 발달하지 않았기 때문에 사실 지저분하고 더러운 뻣뻣한 가죽을 입었는데 가난한 사람들이 입었던 거죠 부자들은 요 옛날에도 하늘하늘하고 가볍고 아름다운 옷을 입었죠 그런데 이런 가난한 삶을 살아가면서도 그들이 믿음을 포기하지 않았다는 것입니다 그러니까 어떻게 살았겠어요? 궁핍하죠. 한란을 당하죠. 학대당하죠. 뿐 아니라 결국 어디에도 제대로 머물지 못하고 광야산 동굴 토굴에 유리합니다. 왜죠? 공동체로부터 하도 박해를 맞고 미움을 당하고 그러니까요. 그런데 이들을 뭐라고 부릅니까? 세상이 감당하지 못하는 사람이라고 합니다. 그럼 이들은 어디에 가 감당하기 때문에 세상이 감당하지 못한다고 얘기하죠. 하나님 나라에 소속된 자들이니까요. 그래서 이들을 향해 39절에서 뭐라고 결론을 했냐. 면이런 믿음으로 말미없는 증거는 가지고 있었습니다 이들에게 있어서 믿음이 증거였다는 거예요. 눈에 안 보이는데 믿음으로 이들은 진짜 증거를 가진 것처럼 살수 있었던 자라는 거죠. 그러니까 이 믿음이 증거였기 때문에 이 약속된 것을 생전에 받지 못해도 이들은 상관이 없습니다. 아니 이들이 톱으로 켜서 죽고 나서 무슨 보상이 주어진다고 그게 그들에게 보상이 될수 있겠어요. 근데 상관없었어요. 왜죠? 40절에 보시면 왜냐하면 하나님이 더 좋은 것을 예비하셨기 때문입니다. 믿음이 있는 자들은 이걸 받아들였기 때문에 결국 이 땅에서의 이 모든 환란을 넉넉히 이길 수 있는 그러니까 이 땅의 모든 조건들을 초월할 수 있는 그런 삶을 살았던 자들이었죠. 내데 마지막 절에 약간 해석이 필요한 부분이 있습니다. 우리가 그들의 온전함을 이루게 하려 합니다. 무슨 뜻이죠? 우리가 어떻게 그들의 온전함을 이루어요? 여러분 하나님이 더 좋은 것을 예비하셔서 주시는데 거기에 이 구약의 사람들이나 이 신약의 고통받는 수, 소수의 사람만 그것을 누리는 게 아니라 모든 하나님의 백성이 함께 그 하나님 나라의 그 하나님 나라의 땅과 자손의 약속이 성취되는데 동참을 해야 그게 완성되기 때문에 결국 구약의 가장 중요한 하나님 약속 뭐라고 말씀드렸어요? 땅과 자손에 대한 약속이요 그런데 지금 우리가 거기에 같이 동참을 해야 그 약속이 성취되는 것이기 때문입니다 결국 그래야 우리까지 그 약속에 동참이 돼 같이 온전하게 되어야 이 약속이 완전히 성취되죠 그래서 모든 이들이 구원에 함께 참여함으로 하나님 나라의 약속이 완전히 성취돼 온전하게 되는 것이기 때문에 결국 우리까지도 믿음으로 말미암아 그 자리에 함께 가야 된다라고 지금 권고하고 있는 것입니다. 여러분 이 세상의 이 모든 환란, 유혹을 이길 유일한 힘은 바로 믿음입니다. 반대말로 믿음이 없다면 세상의 유혹에 계속해서 넘어질 거고요. 세상의 환란에 계속해서 두려워 도망치는 그럼 비겁하고 하나님 나라 관계없는 인생을 살아가겠죠. 결국 우리에게 꼭 필요한 게 그래서 믿음이다. 어떤 믿음이요? 예수 그리스도로 말미하아 우리가 하나님의 자녀가 되며 하나님의 나라를 상속하게 될 것이 확고하다는 라 것을 믿는 믿음이다라는 사실을 지금 이히브리서 기도가 지금 이야기를 해주고 있는 것입니다.